0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond,
1: energiek en vreugdevol leven, in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het
0: zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef! Ja, Lieve, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. Het, echt, ik heb ongelooflijk lang naar deze podcast uitgekeken, want eindelijk is het mij gelukt. Eindelijk heb ik vandaag Han Baten in de podcast. <laughs> Han, hartelijk welkom.
1: Ja, leuk, goed om zo aangekondigd te worden. Helemaal top.
0: Mocht je Han nog niet kennen,
1: wie, wie kent
0: Han niet, hè? maar Han Baten, de grote man achter uh, bewegen voor je brein... Uh, daar kunnen mensen je van kennen, maar wat mensen je met name van kennen natuurlijk, is dat je ook coach bent bij, bij Meulenberg training en coaching.
1: Ja, nou, ik denk dat meer mensen me ondertussen kennen van Bewegen voor je brein en van LinkedIn. Maar ik ben wel heel blij om bij jullie team erbij te, te zijn, Ruud. En dat, uh, dat wil ik voorlopig ook zo houden.
0: Ik ben heel blij dat je erbij bent. Hè? Zeker met ja. de expertise op, uh, op het gebied van bewegen en
1: ademhaling. Ja, dus inspanning en ontspanning.
0: Ja, zo, zo mag ja. ik nou het eigenlijk zijn. Nou, dan zijn we klaar dan.
1: <laughs> ja, als, zolang dat allebei duidelijk aanwezig is. Uh, en dat op een goede manier uh, aandacht krijgt. Nou, dan wordt de kans op het ontwikkelen van een burn-out al een stuk kleiner.
0: Nou, daar gaan we het dus ja. even over hebben. Hè? Ook over stress en burn-out. Uh, en de rol van bewegen ervoor. En daar zit natuurlijk een hele belangrijke oorzaak achter. Uh, ik ben zelf ooit eens gymleraar geworden. Hè? Dus de, de, mijn, mijn liefde voor bewegen zit erin. En we hanteren ook de bergmethode binnen ons bedrijf. Wat staat voor? Bewegen, eten, rust en gedrag. En de B van bewegen, die willen we graag vandaag dus even dubbel, dubbel dik onderstrepen. En wie had die daar beter voor kunnen vragen dan handwater?
1: Ja, en de R van rust. En daar zit de ademhaling naar gekoppeld. Dus die pakken we ook mee. De B en de R.
0: Weet je ook nog iets over gedrag en over eten? Want daar zijn we gelijk ja, helemaal, daar ik helemaal ja. niks
1: van. <laughs> We ja, dan dan? dan wordt de, de podcast van drie uur. Dat lijkt me een beetje overdreven. Ja, ja dan moet we hem opgeknippen. Ja. Ja, ja. waarom, waarom?
0: Ik ga hem gewoon naar jou. Ik heb zelf die methode ja. ooit eens uh, verzonnen. Maar uh, we zitten daar heel erg op één lijn. Hè, en jij weet er nog veel meer vanaf dan, dan ik. Maar waarom bewegen we eigenlijk met mensen met, uh, met burn-out?
1: Ja, sowieso natuurlijk omdat het, uh, omdat het lekker is. En dat lekker, dat de meeste mensen die bewegen, die weten dat le bewegen lekker is. Maar die weten niet dat er een hele wetenschap achter schuil gaat. Euh, achter, ja, wat gebeurt er dan precies in het lijf? Hè? De, alleen het eindresultaat kunnen ze waarnemen in zichzelf. Oh, ik voel me lekker na het bewegen. Uh, nou, en, en Gelukkig is het, is het nog meer dan alleen maar lekker. Het is echt door bewegen zet je echt je hele farmaceutische industrie tussen je oren zet je aan. En dan hebben we het niet alleen over dopamine, serotonine en endorfine. Maar zeker ook over BDNF. En dat is een stof die veel mensen nog niet kennen. Je ziet het al steeds meer in artikelen gebruikt worden. En BDNF uh, is een afkorting voor Brain Derived Neurotrophic Factor. En je zou het kunnen vergelijken met als je je plantjes goed wil laten groeien, dan doe je er wat pocom bij. Of bij de bloemen was dat altijd. Hè? En uh, de, de BDNF, BDNF is echt de pocom voor je hersenen. En dat is een van de redenen waarom, waarom we gaan, gaan lopen met klanten. En liefst een beetje matig intensief, zoals de beweging voorschrijft. Want dan krijg je, wordt die BDNF-pomp extra aangezet. En die helpt onder andere een deel in je hersenen uh, te weer te herstellen. Want je hersenen zijn gelukkig plastisch. Dus als er schade is, kan het hersteld worden. Uh, mag ik de diepte ingaan? Ruud, even een klein stukje.
0: Het, het is echt geweldig, want ik kijk... Ik, als je dit op YouTube kijkt, hè, de luisteraar op dit moment, het is geniaal. Han heeft niks voorbereid. Die gaat hier zitten, er gaat een aanknop aan. En dan <laughs> is die schudt er een paar volzinnen uit zijn mouw alsof het allemaal niks is. Maar laat, Neem ons mee, Han. Doe,
1: ja. Maak ons ja, ja, je hersenen is daar natuurlijk steeds meer bekend over. Dus en dat is ook wel heel boeiende materie. En er is een deel in je hersenen die is verantwoordelijk voor je informatieverwerking. Hè? Dus. De, en als je het hebt over de korte termijngeheugen, als je het hebt over de concentratie, daar is een heel belangrijk onderdeeltje in je hersenen, eh, is daar verantwoordelijk voor, en dat noemen we de hippocampus. En dat deel van je hersenen is ook verantwoordelijk voor de rem op je stressas, de HPA-as ook wel genoemd. Nou, dus die hippocampus is best wel een belangrijk onderdeeltje in je hersenen. Nou, dan blijkt dat uh, chronische stress, die gepaard gaat met hogere cortisolspiegels, dat je hersenen niet zo heel blij zijn met die hoge cortisolspiegels. Want cortisol is een neurotoxische stof. Dat betekent dat, dat het voor je neuronen toxisch is. Dus wat je ziet, en dat zie je zelfs op de hersenscans, is dat mensen met chronische stress, dus langdurige chronische stress, dat er een aftakeling, een letterlijke aftakeling plaatsvindt in je hersenen. En met name je hippocampus die zie je schompelen. Die zie je op een scan dat die kleiner is. Nou, dat is altijd wel schrikken voor klanten. Als ze dan denken, shit, ben ik daarom zo vergeetachtig En kan ik me daarom zo slecht concentreren? En dan kijken ze me wanhopig aan van, komt dat nog wel goed? En dan zeg ik, nee, dat komt nooit meer goed. Tot zover de geruststellende coach. Geruststellend met een lach natuurlijk. En, uh, maar uh, gelukkig is, is die hippocampus ook heel plastisch. Dus die neuronen die afgetakeld zijn of zelfs afgestorven zijn, Gelukkig kunnen die weer uh, aangroeien en bijgemaakt worden. Maar dan moet je er wel goed voor zorgen. Ten eerste moet je zorgen dat die cortisol omlaag gaat. Want anders blijft dat een, een, een ziek milieu voor die neuronen. En je moet er nog wat, uh, wat poker bij doen. En dat is die BDNF. Die is daar ideaal voor. Dus hoe meer BDNF, hoe sneller dat herstel van die hippocampus. Dus dat is echt een heel interessante stof in deze materie. Kijk, er zijn nog... Uh, bij. Uh, voor de luisteraars die het nog niet weten, ze hebben laatst onderzoek naar gedaan. hoeveel veranderingen in je bloed zijn water te nemen als je gaat hardlopen. Dat zijn er maar liefst 500 stofjes die veranderen. En er zijn ook een, heel, een hele batterij aan neurotransmitters. Hè, de, de, de bekende, die noemde ik al even. Hè, je hebt dan de, de endorfine, de serotonine en de dopamine. Die worden ook extra gevormd. Uh, bij serotonine is het goed om trouwens te weten dat uh, binnen vijf minuten. Uh, hardlopen, ontstaat er meer serotonine en serotonine is de snelste uh, anticortisolremmer. Uh, dus je remt heel snel op die cortisol, dus die daarmee heel, brengt heel snel die cortisol in laag. Uh, maar naast die drie stoffen heb je nog veel meer andere stoffen. Ik zal jullie niet moeien met al die ingewikkelde namen, maar ze raak, zijn daar steeds meer over bekend, over wat er dan allemaal geproduceerd wordt. Ja, dat is natuurlijk super, dat je gewoon helemaal geen pillen hoeft te nemen. Je hoeft je alleen maar dat lijf in beweging te zetten. En dan gaat de hele farmaceutische industrie die gaat helemaal vanzelf aan de gat. En het mooie is, pillen hebben vaak bijwerking. En de bijwerking van je eigen farmaceutische industrie is dat je je lekker gaat voelen. Nou, hoe mooi is zo'n bijwerking. Dat is, uh, dus dat is zeker een van de redenen, dus je, uh, niet alleen dat je, je lekker gaat voelen en je depressieve klachten worden minder, maar ook voor je herstel van je hersenen. Dus of je het nou leuk of niet. Vindt om te gaan joggen, weet dat, dat je daarmee werkt aan het herstel van je hersenen. En hoe beter die hippocampus weer hersteld is, hoe beter die ook kan remmen op die HPA-as, dus op die stressas. Dus je eigen uh, regulatie van je stress help je daarmee ook nog weer verbeteren. Prachtig.
0: Wat, wat heb je daaraan als je vol in de burn-out zit?
1: Ja, als je vol in de burn-out zit en daar bijvoorbeeld heel erg tegen in het verzet bent, omdat je dat helemaal niet uitkomt, want je hebt allemaal klussen te doen, en je maakt je dat druk om en je vecht er tegen, dan blijf je eigenlijk steeds die cortisolspiegel omhoog houden. En je blijft stress genereren en dat komt juist je herstel niet ten goede, want je herstelt pas als dat lijf in die ontspanning komt. Dus die cortisol moet omlaag. En dan kun je proberen mentaal jezelf toe te zetten om te ontspannen en te accepteren dat het nog maar even zo is. Dat is natuurlijk ook wel een heel moeilijk proces. Maar je kunt ook met je lijf aan de slag om die cortisol omlaag te brengen. En dat is het bewegen, helpt daarbij. Plus de schade die je aangericht hebt door die chronische, langdurige chronische stress. Die schade ben je ook aan het herstellen door dat loop. Dus als je snel wil herstellen. Hoe beter je leert te ontspannen en in combinatie met bewegen, hoe sneller het herstel zal gaan. En dat is wel iets, want in eerste instantie moet je ook leren accepteren dat je eventjes rust moet nemen, dat is al een moeilijke. Maar weet dan dat je iets in handen hebt om dat herstel te bespoedigen. En dat is bewegen, dus inspanning, en dat is ademhaling, ontspanning.
0: Maar veel mensen, Han, die zitten natuurlijk thuis met een burn-out, die deze podcast ook luisteren, die zeggen, ja, dag. Ik ben al hartstikke moe, dan gaan we nog inspannen ook.
1: Ja, en er zijn ook mensen, veel van de mensen die uh, dit soort klachten hebben, zijn heel gedreven en die hebben soms beelden over sporten dat je gewoon uh, flink moet zweten, een rode kop moet krijgen en helemaal dood al uh, thuis moet komen. En het kan zijn dat ze na een, 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 een uurtje spinning of bootcamp zich eventjes ook heel lekker voelen en daarna storten ze helemaal in. Nou, Dat zijn de mensen die zeker uh, moeten leren rustig te sporten dus matig intensief sporten dat betekent eh, je mag lichaam transpireren je mag lichaam heigen maar zeker niet helemaal stuk gaan want als je heel intensief gaat bewegen wat er dan in je lijf gebeurt is dat je toch eigenlijk heel veel stress genereert eh, dus zowel de cortisol als de adrenaline gaan omhoog en die adrenaline die maakt dat je even, vlak na het sporten je even heel lekker voelt hè, want die adrenaline geeft ook een lekker gevoel maar eigenlijk ben je nog meer eh, je lijf aan het uitputten nou, dat wil je niet hebben. Dus die mensen die al heel moe zijn en die denken, oh, je moet sporten, je moet heel intensief. Nou, die kun je geruststellen. Je hoeft helemaal niet intensief. Gewoon een heel lekker draftempo. Voor sommigen voelt het alsof je een beetje aan het inlopen bent, aan het dribbelen bent. En nou, dat is al genoeg om die hartslag iets omhoog te brengen. En dat is voor het lichaam signaal van, hup, die farmaceutische industrie moet aan. Want het hart gaat sneller kloppen. Het hart maakt trouwens zelf ook een, een, een stof aan, ATP, door uh, die, en dat is niet adenosine trifosfaat, maar een andere stof is dat ATP. En die gaat ook door de hersenbarrière en die helpt ook in het hele hersen. Um, dus in het hele lijf ontstaan allerlei extra stofjes, zelfs in de spieren, ook PDNF-productie vanuit spieren. Uh, maar vooral rustig bewegen, want bij te intensief bewegen krijg je weer te veel adrenaline en cortisol, en dat zijn die stresshormonen en die wil je eigenlijk zo min mogelijk hebben. Dus je moet leren doseren, matig, intensief. En als je moe bent, dat is dat vaak ook wel een mentale vermoeidheid. Dus je soms dan denk je, oh, moet er niet aan denken. Nee, dat hoef je ook helemaal niet, want je moet gewoon je schoenen aandoen en rustig gaan joggen. Niet denken, maar bewegen. En als je eenmaal rustig aan bewegen bent, dan kan het zomaar zijn dat je denkt, oh, mijn lijf vindt het eigenlijk prima. Ik ben helemaal niet uitgeput zoals ik me voelde. Dat is een soort mentale uh, vermoeidheid. En er zijn natuurlijk mensen die, het kan zijn dat je, en dat zijn, dat zijn de echte uitzonderingen, die echt zichzelf zo goed hebben weten uit te putten, dan is elke stap zetten al vermoeiend, fysiek ook. En, ja, en, en bij die mensen dan uh, is wandelen echt al, uh, nou, al een opgave. En dat is natuurlijk ook aan de coach, om dat goed in te schatten van, goh, in deze situatie, ja, wat, wat is wijsheid? Bewegen is altijd goed. Uh, hoe intensief uh, bewegen is verstandig in deze situatie? Nou, en dat is iets wat mensen zelf op een gegeven moment maar moeilijk kunnen inschatten. Want die hebben natuurlijk geleerd om vooral die, al die gevoelens te negeren, door te gaan, et cetera. En dat vind ik ook het werk van een, een goede coach. Dat hij dat goed monitort en iemand vaak eerder leert af te remmen dan uh, op te jagen. En, en dat is wel het voordeel als je dat samen met iemand doet, dat bewegen. Ja. Zodat je daar juist je coaching en sturing in krijgt. En die lichamelijke sensaties die je voelt tijdens zo'n loop. Dat je die ook leert plaatsen. Ik denk, oh ja, dat is dus normaal. Oh ja, dan ga ik weer te hard. Oh ja, ik, ik kan niet meer langer uitblazen bij, bij het hardlopen dan uh, inademen. En dat is het teken dat ik in een te hoog looptempo zit. Want ik moet een looptempo hebben waarin ik gewoon nog bij kan kletsen. Dan ben ik goed bezig.
0: Dan gebruik ik daarvoor de term choggen. Dat vind ik een ja. heel antiprestatiegerichte term. Hè? Ja. Datgene die geniaal wat iedereen merkt, ook met, met zeer ervaren sporters... Die gaan joggen, um, hey, Vrienden van jou, uh, sportrusten, hè, die kennen vogels kijken. Hè, dat, uh, uh, het, het rustige hè, lijkt wel wat op. Maar in ieder geval, uh, bewegen voor de gezondheid. Hè, dat is totaal niet prestatiegericht. Dat is heel wat anders. Uh, word, je wordt er uber, uber uh, hersteld van. Hè. Het zorgt ervoor dat je gaat hardlopen haast op een soort wandeltempo. Waarbij je niet meer kan zingen maar nog wel kan praten. He, dus je hebt er niet meer de, de voldoende ademhaling om, om, om te zingen, maar de, een normaal gesprek. He, op het moment dat je zo zegt van, hé, hey, Han, ja. hoe was weekend? Weet je weekend? Dan, dan ga je te hard in elk vallen. Dat is helder, hè? Ja.
1: Het ja, ik laat vaak bij de klant, als ik ze, ga hardlopen, laat ik ze eerst zelf een 50 of 100 meter uh, hardlopen op de, op de manier zoals zij het zelf zouden doen. En dan, nou, echt... <laughs> meer dan de helft die gaat, loopt echt te hard van stapel. En, 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 dan, en dan vraag ik ook van ga je dit een kwartier volhouden en dan voelen ze al nee, dat ga ik niet volhouden. Nee. En dan leg ik de parallel ook met je, je wil het liefst tot je pensioen gewoon door kunnen werken. Nou, dan moet je niet gaan sprinten. En als je weet dat je een tijdje iets moet volhouden, wil volhouden, dan moet je niet te hard gaan. Dan moet je dat leren doseren. Nou, dus dan heb je al gelijk je eerste leerpunt. Goed luisteren naar je lijf, kan ik inderdaad nog blijven kletsen. Dat blijven kletsen, dat hangt natuurlijk samen van, kan ik nog langer uitblazen dan inademen bij het lopen? Uh, en in, als je in je eentje loopt, dan, dan is het praten als indicator wat onhandig. Want anders gaan alle mensen je gek aankijken als je in je eentje zit te praten onder het joggen. Top, dus, dan ik, <laughs> dus dan geef ik mensen altijd mee als tip. Van, nou, check gewoon even of meer passen in een uitademing passen dan, dan in een inademing. Dan weet je dat je in ieder geval niet te hard loopt.
0: Nu hoorde ik je net ook even zeggen over uh, langer uitademen dan inademen. En ik, uh, vroeger heb ik nog les gehad van, uh, van Stans van der Poel. Jou ook niet onbekend. Uh, ja. En die had het er ook wel over. Waarom is dat?
1: Ja, Stans is uh, zeker mijn grote leermeester, yes. uh, Ik dacht Stans altijd voor een mannennaam was. Totdat ik met haar in de les kwam. En toen ik, oh ja, Stans kan ook een vrouw zijn. Ja, ze is echt wel een goer op het gebied van de inspanningsfysiologie. En ze heeft echt heel veel uh, kennis. En uh, Koen de Jong van Sporters, is ook bij haar in de leer geweest. Dus alle kennis van hem die hij goed heeft weten te zien in allerlei boeken. Die uh, komen uiteindelijk van haar kennis. En Stans uh, is daar, ja, die, die, uh, weet superveel van ademhaling en hartslagvariabiliteit. En daar heb ik mijn kennis ook uh, op gebaseerd. En, uh, en ik heb al mijn ervaring over ademhaling ook van mijn klanten geleerd. Hè. Dus alles wat ik geleerd heb. Dat ga je natuurlijk gebruiken in de dagelijkse praktijk. En dan leer je ook ontzettend veel van je klanten. Want je probeert iets te doen met die kennis ten dienste van de klant. En de klanten geven daar ook dingen terug. Maar die, waarom langer uitademen dan inademen? Ja, dan gooi ik wel weer wat, wat duurdere woorden. Maar de inademing die activeert je sympathicus. Dus eigenlijk gaspedaal van je gaspedaal van je zenuwstelsel. En de uitademing die activeert je parasympathicus. En dat is eigenlijk de rem van je zenuwstelsel. Dus alles wat jou helpt om langer op die rem te duwen, dat helpt jou vertragen, dus richting je ontspanning te brengen. En mensen die roken bijvoorbeeld, ja, roken is echt supergoed voor je ademhalingstechniek. Ten eerste ga je langzamer ademen en je gaat langer uitblazen met het, zo echt, laat ik lang uitblazen. En dus voor je ademhalingstechniek, top. Maar natuurlijk niet, dit is niet het advies om te gaan roken, want roken is natuurlijk echt, echt dodelijk voor je longen en de rest van je lijf. Maar dat is natuurlijk wel ook de reden waarom rokers daarin heel veel ontspanning voelen. Die zijn heel gestresst, gaan eventjes buiten met andere rokers eventjes een time-out pakken en gaan hun ademhaling even resetten. Middels rustiger ademen en met name langer uitblazen. Dus rokers hebben dat uh, zonder dat ze weten, en ze denken dat het door de sigaret komt, die ontspanning. Maar grotendeels komt het door een andere ademhalingstechniek die ze toepassen. Uh, mensen die zingen, die ervaren ook altijd dat zingen heel ontspannend werkt. Ja, hoe komt dat? Zingen doe je, kun je alleen op je uitademing. Dus als je gaat zingen, ben je heel lang aan het uitademen. Dus heel lang die parasympathische activiteit aan het activeren. Dus je zet heel lang die rem op je systeem waardoor je ontspant. Nou, en wat zegt Sans dan? Wat is nou een normale ademhaling? Want de ademhalingsoefeningen die zijn er niet bij Sans. Uh, het, het is gewoon een kwestie van weer normaal ademhalen. Nou, en normaal ademhalen is een beetje in, een beetje uit en een pauze. En mensen die uh, chronisch hyperventileren, en dat zijn er nogal wat, dat is meer dan de helft van de mensen die ik zie in uh, mijn praktijk, die zijn chronisch aan, de, aan het hyperventileren zonder dat ze het doorhebben. Ja. Die hebben allemaal die, die pauze na de uitademing eruit gesloopt uit de naapmaling. En dat is net waardoor het op een gegeven moment misgaat. Want je, hè, je ademt wel meer dan 15.000 keer op een dag. En dat iedere dag weer. En als je dat structureel net iets verkeerd doet, ja, dan krijg je heel interessante gegevens. Maar je zou het kunnen vergelijken met heel fijn zand wat je in de motor van, van je auto gooit. En heel langzaam gaat op een gegeven moment overal ergens wat kraken en piepen enzovoorts. Stans heeft daar een mooi boek over geschreven, dit is helaas volgens mij niet meer te verkrijgen. Uh, zij zegt zelfs dat uh, langdurige chronische hyperventilatie bij de een uitmondt in een burn-out, bij de ander in fibromyalgie, bij de derde in het chronische vermoeidheidssyndroom. en dan heb je er nog eentje, uh, de ME, ook dat, uh, dus die vier verlegenheidsdiagnoses, dat noemen we ik even zo. In de medische wereld kunnen ze niks vinden bij al deze vier diagnoses. Maar er zijn wel degelijk echt serieuze klachten. Hè? Dus dat is daar uh, is de medische wereld ook wel over uit. Ja, dat, dat, mensen hebben klachten, maar onder de microscoop kunnen we niks aantonen. Nou, en dat heeft te maken dat je structureel het hele systeem net wat onderuit haalt door die verkeerde ademhalen. Want doordat je net uh, die uit... Is er nog te bol werken, wat ik, ik heerlijke, heerlijke, te de bolwerker, Ruud? Want ik uh, blijf
0: nog aan het. <laughs> ik loop ondertussen al zo'n zo lijstje bij te houden van de dingen die je nog wil vragen, maar die lijst nog steeds
1: langer, eerlijk gezegd. <laughs> ja, want wat er gebeurt in, in, als ze die pauze niet in hebben in die, in die ademhaling, in dat stukje pauze, dan kan het koolzuur wat je uitblaast bij de uitademing, dat te veel uitgeblazen koolzuur, dat kan in die pauze weer terugstromen. En dat is een heel interessant gegeven. Want mensen denken, koolzuurgas dat is een afvalgas. Hup, dat moet het lijf uit Dat is maar voor de helft waar. Voor de andere helft is koolzuurgas eigenlijk het belangrijkste gas in jouw bloed. Om je pH op die constante 7,4 te houden. Het varieert tussen 7,35 en 7,45. En dat komt heel nauw, dat evenwicht in je bloed. In zuurgraad. En als je dat verstoort door structureel te veel koolzuur weg te blazen. Dan verandert je zuurgraad. En dan ontregelt in het hele lijf overal kleine dingetjes. Dus Daarom die vergelijking met zand in de motor. Dan is er niet echt iets te vinden. Het hele lijf heeft daar last van. En als je dat maar lang genoeg doet, hè, een paar maanden of een paar jaar. met die verkeerde ademhaling die je niet eens doorhebt. ja, dan ben je gewoon je hele lijf langzaam onderuit aan het halen. Wow. En als je dan, volgens, als je niks doet met die ademhaling. om die weer te normaliseren. dan kun je praten als brugman en met een psycholoog in gesprek gaan. Maar als je verkeerd blijft, die ademhaling, dan is het echt een beetje dweilen met de kraan open.
0: Het, het lastige vind ik altijd van ademhaling, ademhaling zou eigenlijk autonoom moeten zijn. Als je s'nachts in bed ligt, dan moet je niet negen keer per minuut wakker worden van adem in en adem uit. <laughs> Toch? Huh? Klopt. Ja, ja, klopt. Dus eigenlijk zou het iets moeten zijn, en ik heb het natuurlijk over een hele ideale wereld, maar zou het iets moeten zijn waar we ons niet druk om zouden moeten maken?
1: Klok. en je moet je dat zeker ook niet drukker maken, want dat slaat weer op je ademhaling.
0: <laughs> waar komt dan die stap naar chronische hyperventilatie vandaan?
1: Ja, hele goede vraag. Kijk, het is heel biologisch gezien heel functioneel. Hè? Want als jij gestrest bent, dan is er iets waar je voor op moet passen. Dus je hele lijf komt in de stand van alertheid, hè? in de vechten-vluchtenstand. En eh, wat gaat er dan gebeuren in je lijf? lijf maakt zich klaar voor de actie. Dus je hartslag gaat iets omhoog, je bloeddruk gaat iets omhoog, je, je ademhalingsfrequentie gaat iets omhoog en de ademhaling zelf gaat omhoog. Puur om je lijf klaar te maken voor dat moment dat er iets moet gebeuren. Nou, helemaal functioneel, super functioneel. Alleen, als er geen fysieke actie komt en je continu in die stand staat, ja, dan gaat het op een gegeven moment wringen. Want uh, inspanning en spanning is helemaal niet erg als er maar weer een moment komt van ontspanning. Dus jouw lijf staat continu op aan in die alertheidsstand. Die ademhaling die is dus iets versneld, die pauze is eruit. Maar er komt geen ontlading, geen fysieke activiteit. Dus dat is even een bruggetje naar het eerste onderwerp. Dat is ook een reden waarom het zo belangrijk is om te bewegen. Want even moet die spanning ook eruit. Die moet gebruikt worden, namelijk voor beweging. En dat is dat joggen. Als dat uitblijft, dan blijft dat lijf niet spanning. En dan gaat het lichaam op een gegeven moment denken, dit is het nieuwe normaal. En dat heb je in de je ook al allerlei nieuwe normalen waar je sneller went binnen een jaar. Vind je ja. heel veel dingen normaal. Iemand gaf mij laatst een hand. Ik schrok me helemaal de hoogelijk. Ja. <laughs> dus zo snel wen je aan het nieuwe normaal. En, uh, en dat geldt, met die ademhaling geldt dat ook. Dus als dat lijf op een gegeven moment denkt, dit is normaal ademhalen. En dat, eh, dan is er is een, een soort bimetaal in je hersenstam en je ademcentrum, die reageert op je koolzuur. Dus die geeft steeds een prikkel op grond van je koolzuur. Hij reageert niet zozeer op kom ik zuurstoftekort, maar hoe staat het met mijn koolzuurpeil? En dat eh, bimetaal dat zou, je begrepen, zou je kunnen vergelijken met de thermostaat. Hè? Die thermostaat die wordt langzaam iets opgedraaid en dat wordt het nieuwe normaal. Dus het lichaam weet niet beter van ja, ik moet steeds blijven ademen, uh, want ik registreer dit is het, het nieuwe normaal in mijn, uh, aan zuur gaat in mijn bloed. Dus ik moet de hub een ademhalingsprikkel geven. Dus je moet daarom ook echt investeren in die ademhaling. Want uh, het lijf denkt dat de, die uh, chronische hyperventilatie de normale ademhaling is waar die de hele dag door en de nacht door mee gaat. Ja,
0: want wanneer spreken spreken van hyper, uh, chronische hyperventilatie of van hyperventilatie.
1: Uh, nou, in rust is hij normaal tussen de 8 en de 12. Als je een beetje gaat mediteren, ontspanningsoefeningen oefeningen doet, dan kun je ook makkelijk met zes ademhalingen uh, kun je uit. Maar de meeste mensen uh, hebben tussen 8 en de 12 als gewoon lekker rustig op de bank zitten. Uh, bij 15 uh, hanteer ik als uh, breekpunt: 15 en hoger heb ik van Stans geleerd. Ja, dan is dat werk aan de winkel. En dan 15 en hoger spreken we van chronische hyperventilatie. En dan hebben we het over de het aantal ademhalingen. Dus ik laat mensen dan één minuut gewoon uh, hun inademingen tellen. Want de in- en uitademing samentellen voor één ademhaling. Nou, die laat ik ze dan gewoon gedurende een minuut uh, tellen. En dat getal, want ze weten toch niet uh, wat normaal is. En dan zeggen ze, oh, ik had er twintig. Uh, en dan vraag ik, ja, hoe voel je je? Ja, heel, heel, heel rustig, ontspannen. <laughs> en dan weet, ben ik blij, denk je, yes, we hebben een heel mooi aanknopingspunt om jou te helpen. Ja. Want als jij aan de slag gaat met je ademhaling, dan ga jij je je zoveel relaxter voelen. Dan ga je die kraan dichtdraaien, dan is het niet meer dweilen met de kraan. En als jij weer gaat ontspannen door rustiger te ademen en die pauze te laten vallen na je uitademing, ja, dan komt jouw lichaam in die ideale situatie om eindelijk te herstellen. Van die maanden of jaren dat je die accu langzaam hebt leeggetrokken. Ja. Want om die accu op te laden, moet je even ja, dan moet je geen lekkende kraan hebben. Dan moet je niet allerlei systemen aan hebben staan. Hè. Dan vertel ik tegen mensen van ja, goh, als je accu van de auto leeg is en je zet hem aan de druppellader. Maar je bent even vergeten je airco en je groot licht en je radio uit te zetten. En dan ben je verbaasd dat die accu die maar niet meer niet oplaat. Ja, dat is logisch. Want er zijn andere systemen die het uh, ondertussen steeds. Uh, gebruik te maken van die energie. Ja. Dus het is echt een energielek als mensen daar niks meer aan de slag gaan. En ik ben nog verbaasd nog steeds hoeveel mensen dan bijvoorbeeld bij een andere hulpverlener lopen, een psycholoog, en dan als ik dan vraag, Goh, hebben, hebben ze ook naar je ademhaling geïnformeerd of hebben ze naar gekeken of is het een onderwerp geweest? En dan is het gewoon geen onderwerp geweest. En dan weten ze ook niks van hun eigen ademhaling. Dan hebben ze niet eens door dat ze gewoon eens in te hyperventileren zijn. En dan kijken ze mij wat verbaasd aan dat 20 veel te hoog is. Ja, en dan denk ik: oh, dus hier is echt een wereld te winnen.
0: Mooi, hè? Je had het net even over zenuwstelsel. En hoe ver speelt dat mee met, met ademhaling en bewegen?
1: Ja, dat is wel sowieso de in- en de uitademing. He, die er, uh, binnen het autonome zenuwstelsel doen die natuurlijk daar wat. He. Die variëren steeds. Dus de inademing die activeert de gaspedaal, de uitademing de, uh, die activeert de rem in je systeem. Je kunt het trouwens ook voelen als je heel rustig ademhaalt en je legt je vingers op je pols om je hartslag te voelen, dan voel je ook dat bij de inademing je hartslag iets lijkt te versnellen en bij de uitademing lijkt hij iets te vertragen. En als je dat voelt, dan is dat een goed teken. In de medische wereld noemen we dat respiratoire sinusarritmie. Dus dat met de respiratoire, dus met de ademhaling, gaat je hartslag veranderen. En hoe groter die variatie, hoe beter eigenlijk. Dus dat is een normaal verschijnsel. En dus dat is sowieso die ademhaling en je zenuwcellen ze hangen heel erg samen. En dat zie je dus terug in bijvoorbeeld die hartslag, dat het versneld en vertraagt. En uh, om je zenuwstelsel tot rust te krijgen, is dat bewegen ook zo goed. Want ja, je hebt die spanning opgebouwd door bijvoorbeeld uh, al die gedachten over wat je allemaal nog moet. En uh, dat het niet uitkomt nu de burn-out en hoe lang het nog gaat duren. Ja, al die stressgenererende gedachten die zijn natuurlijk niet helemaal niet handig. Want die zetten je zenuwstelsel steeds op scherp. En daarmee ook je hele lijf op scherp. Ja, en als je gaat bewegen dan kan dat systeem eindelijk die spanning een beetje kwijt. Want daar is hij alleen maar mee bezig. Hij is zich aan het opladen voor beweging. Ja, ik vergelijk dan wel eens bijvoorbeeld zo'n zo klein speelgoedautje van vroeger. Die moest je zo opbinden. En ja, dan zit er zit een lekker spanning op de autootje. Pas als je hem dan op de grond zet en eventjes zijn ding laat doen, op een gegeven moment is hij uitgerold en dan staat hij stil. Nou ja, dat doen wij ook met chokken. We laten ze even shocken. en op uh, het moment uh, ja, dan is het genoeg. En dan kun je pas beter ontspannen. En daarmee kan ook pas eindelijk dat zenuwstelsel op ontspanning komen.
0: Een kritische vraag, Han. Een
1: kritische
0: ja. vraag. Wat is dat zenuwstelsel? Dat raakt natuurlijk niet zomaar overbelast. Moet er dan niet bezig... Ik weet ook niet of het
1: zenuwstelsel overbelast raakt. Je zet het steeds aan eigenlijk. Hè? Je ja, het het die, je een soort, dat noemen we dus een, dan een sympathische dominantie. Ja. Dus je gebruikt vooral die gaspedaal steeds. En ik, denk niet dat het, ja, ik, euh, ik heb me er niet zo in verdiept, maar ik denk niet zozeer dat het zenuwstelsel euh, overbelast wordt. Het raakt wel wat overge, overprikkeld, oh, uh, in ieder geval uh, overgevoelig. Je, je hoort dat vaak mensen hebben dan ook, kunnen niet meer tegen geluiden. Hè? met De zenuwstelsel is super scherp afgesteld, want die is continu bezig met gevaar traceren. Geluid, elk geluidje hoor je, ja, en daar heb je natuurlijk wel last van, omdat er al zoveel geluiden zijn. Dus ik denk beter, dat het, oh, noem het
0: onbalans yeah. of overprikkeld, hè? maar we snappen wat het. ik bedoel Door het meer gas te geven als dat er geremd wordt. Hè? En dat ja. is, het, het is niet een normale auto waar je gas en remmen tegelijk doet. Hè? Het is echt, ja. er moet in balans zijn. Maar kunnen we niet beter bezig met de oorzaak van dat iemand alleen maar gas aan het
1: geven is? Tuurlijk. En dat is heel divers. Hè? Dat begint natuurlijk tussen de oren. Hè? Want je maakt je druk over iets, of je bent bang voor iets. He, dus dat zijn allemaal gedachtes. En in al die gedachtes er zitten allerlei patronen natuurlijk. Gedragspatronen, denkschema's, uh, uh, ja, hoe je het ook wil noemen. Dus daar moet je ook aan, mee aan de slag. Want anders blijf je jezelf aanjagen met al die gedachtes. Dus gedachtes, daar begint het wel mee. En vanuit die, want wij zijn ook de enige diersoort die met die gedachtes zichzelf kan visualiseren in een leeuw. Naar een leeuw toe die er niet is. He. We kunnen eraan denken en dan kunnen we daar... Uh, kunnen denken aan de afspraak van morgen en we ons druk overmaken. Terwijl er nog helemaal geen afspraak is. En het uh, natuurlijk mooie uitdrukking, het wordt nooit morgen.
0: Nee, nee. nee. alles wat je kan verzinnen gaat niet gebeuren.
1: Ja, je kunt negen scenario's bedenken en je druk overmaken en dan blijkt dat het tiende scenario uit. Dus, uh, maar het is wat te makkelijk gezegd van ja, je moet je niet zo druk maken. Hè? Maar het is nu wel, er zit ook een kern van waarheid in. Uh, het begint wel tussen je oren, dat je uh, allerlei dingen denkt en nou, aan die bewust, maar die dat ontstaat, uh, daar moet je ook mee aan de slag. En de dingen waar je druk over maakt en waar je invloed op uit, uit kunt oefenen, die moet je dan ook aanpakken. Hè? Dus dat G van gedrag in de berg. Dat het, gedrag is dan zowel uh, echt actie in, in gedragsvaardigheden, maar gedrag is ook je manier van denken. Dat is ook gedrag. Hè? Je bepaalde denkpatronen. Ja, en dat, daar kun je wel wat invloed op uitoefenen. Je kunt dat sturen, je kunt bewust iets anders proberen te denken. Dus ook dat gedrag zul je wel aan moeten pakken. Anders blijf je daar weer een lekken uh, eigenlijk steeds een baksteen op de gaspedaal houden.
0: Maar waarom gaan we dan toch bewegen met mensen, als dat eigenlijk de oorzaak is?
1: Ja, Omdat het, het symptoom van die, spa die spanning moet er wel eerst uit, uh, uit dat lijf. Uh, dus er zijn een aantal redenen. De, je wil dat die hersenen herstellen zodat je ook die stress kunt verminderen, zelfbewust met je hippocampus. Dus dat is de reden waar ik het straks noemde. Door te bewegen, maak je die stofjes aan, zodat die hersens herstellen. Ten tweede raak je die spanning kwijt die je had eh, in je lijf. En er zit natuurlijk een wisselwerking. Want net stel ik die manier van denken, die doet iets met je lijf. Hè, die brengt het in spanning. Maar de omgekeerde weg is er ook. Als jouw lijf in die ontspanning zit, dan kan je hoofd ook tot rust komen. Terwijl als er spanning in dat lijf aanwezig blijft, dan registreert dat hoofd ook van, hé, hey, er is blijkbaar iets uh, gevaar, want mijn lijf staat vol in de spanning. Dus uh, waar kan ik nog over piekeren waar ik nog niet over zien heb, waar ik nog niet aan gedacht heb? Want mijn lichaam zal niet voor niks in die spanning zitten. Dus op het moment dat je dat lichaam helpt te ontspannen, dan kan je hoofd ook, uh, help je je hoofd ook uiteindelijk tot, tot rust te komen. Dus uh, in... Uh, bedenk maar eens of het mogelijk is om bang te zijn, angst te hebben in een ontspannen lichaam. Kan dat? Kan dat samengaan? Wat denk jij, Ruud?
0: Ik denk van niet. <laughs> <laughs> ik, ik, ik visualiseer realiseer mezelf even lekker in bad. He? Yeah. Heerlijk, zeker als ik hard gefietst heb. <laughs> of gewoon... Uh, dan lekker in mijn bad instap en uh, ik heb dan ook nog een vrouw die me vaak als ik hier mijn, mijn, mijn fruithapje komt brengen. Ja, weet je? Oh, heerlijk,
1: man. Oh, kunnen we, ik zou bijna zeggen, kunnen we rijden. Dat klinkt wel ideaal. Weet.
0: Maar dat zit er, voor mij zit daar geen angst. Hè? Dat, dat, dat...
1: Nee. En dan is het ook heel moeilijk om je heel druk te maken over allerlei dingen. Als je die, eh, lekker in het bad zit met, het, met iemand die ook nog van je houdt en een fruithapje komt brengen. Ik denk, hoe, goed, hoe mooi is de wereld dan? Yeah.
0: Ja. Ja, hoe simpel is het eigenlijk? Hè? Dan, ja.
1: ja, en dan is er ook geen morgen waar je druk over maakt, dan zit je heel lekker te genieten in het nu.
0: Ja, in het nu. Dus ja.
1: ontspan ontspanning en, en piekeren gaat niet samen. Hè? Dus als ik nou wel
0: kritische vragen te stellen ja. over mijn
1: eigen methode. <laughs> hoe zou dat?
0: Dat is geweldig, hè? Iets waar ik volledig achter sta, want het is gewoon: de, de ik weet uh, vanuit de Chinese, uh, medische, uh, Chinese geneeskunde. Hè? Ja? Die, die redeneren het andersom. Hè. Wij denken van, oh, er is iets mis met mijn lijf. Hè, en we proppen daar iets in. Hè. Dat komt vanuit het hoofd naar lijf. Ja. En vanuit die, ook acupunctuur is daar wel wat op gebaseerd natuurlijk. Op het moment dat daar iets fout gaat, of iemand maakt iets heel ergs mee. Dan zien ze dat eigenlijk als een verstoring op een energieknooppunt. Ja. En we proberen dan eigenlijk die energieknooppunten open te gooien. Uh, wat, wat eigenlijk bewegen ook al wat doet. Hè. Die, ja,
1: die ja je, zet alle, je zet alles in een stroming. Hè. Je, je zorgt dat alles weer door gaat stromen.
0: Ja. En, uh, ik hoorde net ook even, ik heb me opgeschreven, hartvariabiliteit. Dat is een heel ja. leuk woord. Uh, <laughs> ik heb het, een, ik vind het een hele iets. Hè. Dat is, uh, um, ge georganiseerde chaos. Zeg je dat goed, hè, Han?
1: Ja, ja, dat zeg je goed. Ja. En hoe groter uh, die variatie in die hartslagen, hoe beter. Hè? Dus uh, de, de HRV-waarde, noemen ze dat, korten ze het ook wel eens af. Is ook een hele goede stress, uh, maat voor de... Uh, Versnelling bij je systeem in staat. Er zijn inmiddels heel veel verschillende meetinstrumenten die gebaseerd zijn op de HRV. En die, die meten dus die, die hartslagvariabiliteit, uh, zodat je als een soort biofeedback kunt kijken: goh, hoe gestrest is mijn, is mijn lijf eigenlijk, of ben ik eigenlijk? En, de, en dat geeft uh, die hartslagvariabiliteit heel mooi aan. En je kunt dan gelijk met die biofeedback ook nog even checken of jij je ontspanningsoefeningen of die effectief zijn, hè? of dat je als je rustig gaat ademhalen, of je inderdaad niet alleen je hartslag zakt, want dat mag je ook verwachten bij een ademhalen als je rustiger gaat ademen, maar die HRV die gaat, dat moet dan ook stijgen. Hè? Want in rust zakt je hartslag en stijgt je HRV, dus die variatie. Nou, en dat kunnen ze dus tegenwoordig met allerlei verschillende manieren, kun je dat meten, en dat kan voor mensen die dat leuk vinden, is dat een aanvullende tool om zichzelf te monitoren van ben ik nou ontspannen? Ik denk dat ik ontspannen ben, ik voel me wel ontspannen, maar misschien is dat helemaal niet zo. En dat is bijvoorbeeld, dat zie je bij alcoholgebruik, dan voelen mensen zich van, nou, twee, twee biertjes gedronken of eentjes ik voel me lekker ontspannen. En ik, had het, uh, ik heb wel wat uh, scholingen gehad in, uh, met die apparatuur te werken. Dus zat ik met een vriend lekker te bieren in de kroeg. Drie uh, die herfstbokken of zo had ik op. Had het ontzettend naar ons zin. Ik zat heel ontspannen, heel relaxed. En ik had die meterapportuur bij me. Ik nou, ben, ben even benieuwd. Nou, echt. Ik ben lijf als gestrest, joh. Dat <lacht> was echt niet normaal. Dus ik voelde me, ik voelde me heel ontspannen. Heel lekker relaxed. Maar mijn lijf gaf aan, dit is stress.
0: Ik denk dat het ook echt alleen maar bij handbaten mogelijk is. Dat je in de kroeg zit met drie hersenbokken. En dan ook nog die apparatuur bij je hebt. En dat is ook nog <laughs> Geweldig. Ja. Maar even een, een zin, Han. Wat is hartvariabiliteit? Ja. Wat, wat is het precies? Kun je daar een, een definitie uh, van, van geven voor de mensen die het uh, wat rode oortjes zitten
1: te luisteren? Ja, de hartslagvariabiliteit. Het gaat over je hart. Het gaat over dat je uh, hartslag varieert. Dus de variabiliteit. En hoe groter die variatie, hoe beter. Dus bij de inademing, wat ik al eerder zei, gaat die versnellen. Bij de uitademing gaat die vertragen. En als je al die tussentijden... Uh, als je die in een grafiek uitzet, krijg je een soort mooie sinusvorm. Uh, en en uh, die sinusvorm, hoe hoger die is, hoe beter. Uh, en dat, dat reageert gelijk. Hè. Je kunt binnen een minuut met een ontspanningsoefening of, of uh, rustiger te ademen, gaat en je hartslag reageren, maar ook je hartslagvariabiliteit. Dus het is een soort meetinstrument, kun je het gebruiken, uh, om, om, uh, ja, en als biofeedback, om bij jezelf te monitoren. Van, goh, hoe is het eigenlijk met hem? Er is ook apparatuur dat je drie dagen je hrv-waarde bijgehouden wordt, en, en dan lezen ze dat uit. Hè. De First Beat dat is een Vins bedrijf die uh, verzamelt wereldwijd data ook daarover. En dan hou je drie dagen lang heb je een, een meting van die HRV plus een dagboek wat je doet. En dan krijg je exact in kaart van hey, waar zitten de energiegevers en de in mijn lijf, of in mijn leven. En hoe is het met mijn slaapkwaliteit gesteld. En dan zie je bijvoorbeeld als iemand dan twee glaasjes wijn heeft gedronken basis van die HRV s'nachts, dan zie je gewoon dat dat ontzettend die slaapkwaliteit onderuit haalt.
0: Oh, weet je. Ja.
1: Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld een, een, uh, ook overdag dat er activiteiten kunnen zijn waar je energie van krijgt. En waar je op leeg loopt. Dus dat is een heel mooi uh, systeem. Ja, je kunt niet, niet iedereen, Want daar moet je toch ook weer voor betalen, zo'n driedaagse meting en een rapportage. Maar het geeft wel, uh, ik heb die scholing wel gedaan, het geeft wel heel veel inzicht in Hey, wat doen activiteiten eigenlijk met mij? Op grond van, wat, wat zegt mijn lijf daarover? Ja. Op basis van die HRV. Dus dat, die HRV gaat wel steeds meer gebruikt gaan worden, denk ik, voor real-time feedback aan, je, aan jezelf. Eh, smartwatches hebben het ook steeds meer. Die worden ook steeds beter. Eh, die eh, smartwatches die dan niet alleen je hartslag monitoren, maar ook je HRV is altijd wel wat gebrekkig. Een borstband ge eh, meet het exacter. Ja. Maar ze worden wel steeds beter. Dus eh, ik heb steeds vaker klanten, als ze dat hebben, dan maken we er af en toe gebruik van. van uh, nou, wat doet die hrv nu? En hoe was je nacht eigenlijk? Hè? De nachtkwaliteit op grond van die hrv. Dus ik kan me wel voorstellen dat we steeds meer naartoe gaan om daar gebruik van te maken. Om op die manier ja, eigenlijk jezelf uh, biofeedback te krijgen op wat, wat zeggen de meetinstrumenten? Uh, jou over je, je slaapkwaliteit en over uh, je huidige ontspanning of juist gestrestheid.
0: Prachtig. Dus hoe kleiner je variabiliteit is, dus hoe ongezonder het is. Hè?
1: Klopt. Heel goed begrepen. Ja. Dat is toch gezonder, ja. hè? Ja. ja. Mensen die in narcose zijn bijvoorbeeld, dan is die HRV gewoon helemaal laag. Dan is die eruit uit. Dan, dan, als iemand een hartslag heeft van 60, dan zit er inderdaad ook tussen elke uh, hartslag precies één seconde. Uh, en de meeste mensen zeggen, ja, dat hoort toch juist? Nee, dat hoort juist niet. Nee, je hoort juist variatie te krijgen. Het lijf houdt van variatie.
0: Prachtig, hè? Ja. Ja, hoor, ik hoor laatst, ik, ik, ik iemand zeggen van... Uh, eigenlijk zijn wij als mensen... Als het enige wezen dat leeft... dat denkt dat we de hele dag door kunnen racen. Ja, als je een, een leeuw... die ligt de hele dag onder de boom... Hè, in de schaduw, en op een gegeven moment denkt... nou, ik heb honger, ik, ik vang een gazelle. Weet je, vreet hem op, ik ga weer onder mijn boom. Ja. En wij denken eigenlijk een soort van... nee, 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 we kunnen de hele dag door gazelles vangen. Ja. <laughs>
1: Ja, en, en, en je wordt natuurlijk heel erg erin gestimuleerd, hè? want je moet het maximaal uit je leven halen en je, je beste versie van jezelf worden en al die mogelijkheden die er zijn. Uh, en dat is wel grappig van die corona, moet ik je eerlijk zeggen. Uh, je wordt natuurlijk heel erg gesnoeid in, in, in je drukke leven, een aantal mensen bijvoorbeeld ook. En, uh, en ik heb zelf op grond van mijn eigen biofeedback wel gemerkt, wow, mijn lijf is wel rustiger geworden door, die, door dit jaar corona. Want ik was ook wel bezig om het optimale en het liefst het maximale uit mijn leven te halen. En nu is het echt wel wat nou ja, saaier of rustiger, hoe je het ook wil noemen, geworden. En mijn, uh, mijn zuurstofsaturatie geeft uh, echt wel aan van: jee, je bent nu eindelijk uh, in wat rustiger vaarwater gekomen.
0: Ja, hoe, hoe meet je dat dan?
1: Ja, ik, je hebt, uh, voor een paar tientjes kun je dus een meter, metertje kopen, die zet je aan je vinger... En, en na een aantal seconden geeft hij aan zowel je hartslag, maar zeker ook je zuurstofsaturatie. En, en, en die gebruik ik eigenlijk altijd even om te checken of iemand echt wel of niet chronische hyperventilatie heeft. Mm. Want bij chronische hyperventilatie, dan is die zuurstofsaturatie te hoog. Kijk, meestal gebruik je die metertjes om te kijken of iemand dus te weinig zuurstof in, de, in zijn bloed heeft. Hè. Dus dan is het onder de, onder de 94. Hè. Dan denk ik, hé, hey, wat is hier aan de hand? Dus normaal is het 94, 98, de, de, de maatstaf. Uh, en ik, uh, uh, ik en de vele anderen gebruiken me juist omgekeerd. Als die 99 of 100 is, dan is die te hoog. En dan denk je, ja, is toch mooi? Hoe meer zuurstof in je bloed, hoe beter. Nee, je wil het niet in het bloed hebben, je wil het in de weefsels hebben. En wat is nou nodig om die zuurstof van die hemoglobine, hup, die weefsels in te krijgen? Ja, daar is koolzuur voor nodig. Want de koolzuur, die, die, die concurreert met die zuurstof op de hemoglobine. Dus die duwt als het ware die zuurstof er van af, zodat hij de weefsels in kan. En waar we hadden het net straks al hadden, bij de chronische hyperventilatie, heb je eigenlijk te weinig koolzuur, want je blaast te veel af. En dat zie je dus terug in de zuurstofsaturatie. Nou, en ik zat altijd, hè, met, dus ik zeg al, tot en met 98 is prima, 9900, waarschijnlijk chronische hyperventilatie. En ik zat eerlijk gezegd, ik zat vaak schommelde hij bij mij tussen de 98 en 99. Ik dacht, dat ga ik aan niemand vertellen, want dat betekent dat ik zelf ook een beetje gestrest ben. Ja, dat is natuurlijk niet zo, geen praatje. Dus sinds de afgelopen half jaar ben ik echt... Ik denk, wow, hij gaat echt... Bij mij is hij nou gewoon tussen de 96 en de 98 gewoon structureel. Dus ik ben blijkbaar echt toch relaxter geworden door, door die corona.
0: Is je leven ook veel saaier in hand of niet? Nee, daar niet eens. <laughs> ja, grappig, hè? Ik, ja. ik heb het zelf uh, gemerkt op het moment dat wij naar, naar Frankrijk verhuisden. Ja. Uh, ook omdat we hier gewoon op het platteland wonen. En, en je gewoon niet even snel iets kan halen bij de winkel. Uh, wat, wat dat al heeft gedaan met mijn nachtrust. Hè, dus Het feit dat je alles beter moet plannen. Want de winkel is gewoon, gewoon 20, 30 minuten verderop. Hè? Ja. Uh, of dichterbij en dan betaal je vijfvoudiger per product. Hè. Dus een broodje, dat kan heus wel, maar als je elke dag je boodschappen gaat doen, dan ben je aan het eind van de maand letterlijk arm. Hè. Um, maar het, het, het rustige leven, het, het, um, je zit ook in een omgeving hier nu en dus dat speelt natuurlijk ook mee. Een omgeving die ook denkt van ja goed, je rent mij de hele dag aan eind door, maar uh, wij doen er niet aan mee. Doe toch wat met
1: je. Hè. ja de, de omgeving is zeker bepalend, ja dat helpt wel heel erg. ja ja. Ik ben ook niet voor niks daarin vertrokken. Hoe bedoel je Toch? Dat? Nou, ja. ik denk dat, dat je ook wel aanvoelde van zo'n rustige omgeving. Daar zal ik wel uh, uh, prettiger bij voelen.
0: Ja, ja zeker. En, en, en voor mij is dat ook een connectie met, uh, met de natuur. Uh, ik, ik heb een groentetuin, dus ik voel mezelf helemaal boer. Maar, uh, <laughs> ja, mooi. Uh, waar is jouw liefde eigenlijk voor, voor ademhaling en bewegen ontstaan, handen? Is dat zomaar ergens, uh, ergens gekomen? Of hoe... Uh...
1: Ja, bewegen heb ik altijd wel gehad, hè? Uh, maar dat heeft ieder mens eigenlijk wel, denk ik. Uh, alle kinderen bewegen graag. Ja. Dat ben ik gewoon niet kwijtgeraakt, dat is het meer. Uh, en omdat ik altijd wel gevoeld heb, hey, ik voel me na het bewegen lekkerder dan voor het bewegen. Nooit geweten waarom. Ja goed, daar heb ik me later even in verdiept. Uh, dus dat is een, wel een belangrijke factor, dat ik me dat ik er lekkerder bij voel. En de ademhaling, weet ik niet meer precies, maar het grappige is wel, ik heb ooit. Uh, Zes jaar nog eens diergeneeskunde gestudeerd. Naar mijn gymnasium. En uh, pas nadat ik een aantal jaren bij stansopleiding had gedaan. En actief was met die ademhaling. Toen herinner ik me ineens dat ik tijdens mijn studie diergeneeskunde. Bij de inspanningsfysiologie. Ook een, een, een soort van werkstuk had gemaakt. Over hyperventilatie. Dat was met een dierexperiment met honden. Die, die werden dan in een bak met water gezet. Zodat ze moesten door blijven trappelen. En op een gegeven moment wel gingen heigen. En toen hebben we die hyperventilatie in kaart gebracht. Ik wow, toen was ik blijkbaar al mee bezig tijdens die studie. Was dat al op mijn pad gekomen en vond ik dat heel interessant. Maar waar dat specifiek uit voorkomt. Ja, ik, ik vind het wel, als je het hebt, als je met mensen werkt met stress en burn-out klachten. En je gaat voorbij aan de ademhaling. Dan vind ik dat net zo'n kunstfout als dat je voorbij gaat aan, goh, hoe is je, is je nachtrust eigenlijk. Hoe slaap je, wat is de kwaliteit van je slapen? Dus als je verzuimt om naar slaap en ademhaling even te kijken, ja, dan vind ik dat je echt wel even een, een, een belangrijk essentiële onderdelen mist. Want mensen moeten goed kunnen slapen, want daar heb je je herstel. Ja. En mensen moeten ook weer normaal ademhalen, want anders heb je ook een, een, een lekkende kraan.
0: Hey, nu ben ik altijd helemaal jaloers op jouw initiatief, Han. Bij deze de openbare bekendmaking daarvan, maar ik vind bewegen voor je brein een fantastisch, fantastische plek. En, en, en daar oog je je ook uh, bewondering mee. Hè? Ik hoor mensen als... We uh, hadden het al even over... Um, uh, oh, hier, dit, sportrusten, stans. Uh, uh, maar ik hoor ook uh, Erik Schedder, et cetera. Hè? Je begint er aardig wat, uh, wat bekendheid mee, mee te krijgen. Um, wat, 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 wat doe jij met Bewegen voor je brein?
1: We hebben een stichting opgericht om ons werk uh, wat meer body te kunnen geven. En wat we doen is, uh, is die... Die, onze missie is die kennis die er inmiddels is bij de wetenschappers over wat bewegen nou precies doet in je brein, maar met name ook voor je psyche, om die naar buiten toe te brengen naar de, zowel de professionals die daar gebruik van kunnen maken, maar zeker ook de eindgebruikers. He, dus dat we mensen, bijvoorbeeld mensen met depressieve klachten of burn-out klachten of wat voor psychische klachten dan ook, dat die weten van hey, naast praten pillen hebben we ook nog bewegen wat ja. we in kunnen zetten, waar we zelf invloed op hebben en wat geen bijwerking heeft zoals pillen. Uh, en er is inmiddels heel veel kennis. Alleen de toepassing daarvan, dat laat nog heel erg op zich wachten. Dus in, zeker in de geestelijke gezondheidszorg is er echt nog, uh, nog veel te weinig gedaan met die mogelijkheden die je eigen, je eigen lichaam en je eigen brein eigenlijk te beschikking staan. En dat is met name door te bewegen. En ik noemde dat in het begin ook gewoon die farmaceutische industrie tussen je oren. Ja, uh, we zitten echt ontzettend geniaal in elkaar. Met, uh, en we hoeven maar iets te gaan bewegen en worden allemaal hele gunstige dingen ontstaan in het lijf. Ja, waarom maken we daar niet meer gebruik van? Uh, en die kennis willen we dus wat meer overbrengen. Zodat uh, ja, iedereen daar blijer van wordt. En dat je meer gaat bewegen. Niet alleen voor je lichamelijke gezondheid. Maar met name ja. ook voor je geestelijke fitheidsgezondheid. Uh, en ook dat je je brein nog beter functioneert. En ook la later langzamer aftakelt. Hè? Dus dan hebben we het er wel over dat je overdag beter kunt concentreren. Uh, creatiever bent. Uh, je hele cognitieve functies be uh, beter fun uh, lopen, maar ook dat je minder snel uh, Alzheimer en dementie ontwikkelt. Hè? Als je een goed onderhoud pleegt, middels bewegen, dan heeft het hele brein daar voordeel bij, zodat je er ook langer uh, je voordeel aan hebt. Ja. Nou, dat is zo'n een beetje de, de missie van onze uh, stichting. En dat doen we met een website, social media kanalen, uh, verzorgen van webinars. Uh, en op die manier willen we die kennis naar buiten brengen.
0: Dat in een nutshell. Ja. Prachtig hè. Maar het, is, het is zo breed. En weet je, we hebben veel te kort, veel te weinig tijd om daar... We kunnen er uren over over kletsen.
1: Maar ja, ik dacht dat over de, alleen over de ademhaling zou gaan vandaag. Oh, Anders had ik twee uur gereserveerd Ruud. Het,
0: het, het grappige is alleen wel natuurlijk hè, want... Daar ben ik altijd ook heel erg voor... Um, om dingen heel praktisch te maken. Hè. Een van onze pijlers van de club is eenvoud. Zodat mensen er zo mee aan de gang kunnen. Dat Dat vanuit het wetenschappelijke... Uh, teruggevoerd kan worden naar het praktische. Want er zitten ook mensen die zitten nu al op deze podcast te luisteren... en zeggen, oké okay Jan, uh, sowieso dat je zo'n initiatief be begint... laat zien dat je een enorme passie hebt voor dit, voor, dit, voor dit onderdeel. Maar ik heb termen gehoord waarvan ik nog nooit eerder heb gehoord. Hè? hartvariabiliteit, was dat dan. Maar vertel me nou eens, wat moet ik nou vandaag gaan doen? Kun je die mensen een beetje helpen, Han?
1: Ja, uh, samen met iemand, uh, uh, zodat je nou ja, het gewoon gaan joggen, hè, het wandelen is al prima, joggen is beter. Ja. En uh, dus gewoon met iemand gaan joggen en liefst met een coach die jou kan uh, uh, helpen om het juiste tempo te vinden. En dat is natuurlijk waar wij onze coaches ook op gericht zijn, hè, om te zorgen dat je niet te hard van stapel loopt. Uh, en dat je dat leert doseren. Uh, nou, ik denk dat dat er gewoon al begin is. En iedereen kan hardlopen. Hè? Iedereen kan joggen. En we zijn natuurlijk geboren hardlopers. Daar kan ik ook nog een uur over vertellen. Waar, waar, hoe dat evolutionair komt. En waarom die koppeling er ook is. Hè? Er is, heel, er is een evolutionair ook een hele logisch verhaal. waarom uh, onze hersenen zo reageren op dat joggen. En waarom we daar ons prettiger bij voelen. Waar, waarom ons geheugen daardoor beter wordt, et cetera, et cetera. Dus, andere podcast, nog leuk. <laughs> maar dus het gewoon gaan joggen, wat we eigenlijk van origine natuurlijk deden, hè? jagers en verzamelaars, eh, om dat gewoon te gaan doen. Wandelen en joggen. En, en ja, als je niet in een rolstoel zit, dan kan iedereen dat.
0: Ik ben dat ik laatst Erik Scherder hoorde zeggen, als je een uur hebt gezeten, dan moet daar... Hoeveel hoe, hoe moest je dan ook
1: weer bewegen? Ik ben het even kwijt. Ja schrik, ja, schrik niet. Bij een half uur moest je al vijf minuten zitten. Of bij een half uur zitten moest je vijf minuten bewegen. Als je een uur aan het zitten was, dan moest je een half uur al gaan bewegen.
0: Ja, ja.
1: Heftig hè? Om de schade die ontstaat door gewoon stilzitten, om die weer teniet te doen. Ja, schrikbarende cijfers zijn dat. En dat is uit wetenschap hè. Dus, uh, en wij zitten nou al een uur rij riet.
0: Dat is mijn tweede podcast van vandaag
1: Han. Ja. Maar, dus jij moet eigenlijk een uur gaan fietsen, minimaal. Ik
0: heb vanmorgen al 2,5 uur gefietst. maar dus ja. denk je anders dat die scherpte er vandaan komt?
1: Ja, precies. Ja, heel goed. Ja, maar nou moet je straks... Jij denkt, ik, ik kan gewoon van tevoren al betalen. Hè, door van tevoren te sporten. Dan kan, ik, dan kan ik gewoon heel lang blijven zitten. Ja, maar toch is dat niet helemaal waar. Hè. Dus ik, ik denk dat het goed is om straks nog even in je groentetuintje wat te bewegen. Zo wat wat de, de oogsten voor het eten. Dan heb je nog wat een beweging en dat compenseert weer het zitten van die twee uur podcasten. Zo is het hè.
0: Maar stel iemand wil hiermee beginnen. Hè? Stel iemand zit die begint zich na, zeker naar deze podcast natuurlijk, echt van te realiseren. Of, joh, ik, ik beweeg te weinig. En die, die slaat stel achterover. Oh, ik heb vandaag acht uur gezeten. Dan werkt je uh, We hebben ook een podcast met, met Roberto. Hè? Sommige bedrijven zitten heel slim. De koffiemachine op de derde verdieping, dat is dan gezond. Hè? Maar dat is natuurlijk, daar, zit, daar zit de kern niet. Hè? Het, is ook gewoon het bewust worden dat dat bewegen gewoon cruciaal is. Ja. A, voor je gezondheid. Maar daarbij ook voor stress en burn-out. En burn-out burn ook gewoon preventief. Waar, waar moet iemand beginnen? Waar, uh, is dat, is dat... Ja, wat heel, heel
1: laagdrempelig is natuurlijk. Wat Erik Scherder ook uh, gerealiseerd heeft met het ommetje. Dat is zo'n app van, uh, van de hersenstichting. Om mensen aan het wandelen te zetten. Dus wandelen kan natuurlijk bijna iedereen. Het is heel laagdrempelig. Dus als je al start met dagelijks 20 tot 30 minuten te wandelen, en liefst in een wat pittiger tempo. En niet slenteren, maar gewoon 20 tot 30 minuten stevig doorwandelen. Uh, en dat kan, mag je dagelijks doen. Daar hoef je niet uh, twee dagen van te herstellen, de meeste mensen. Dat is al een mooi begin. En als je dat wat gaat uitbreiden, als je merkt, oh, dat gaat me makkelijk af, dan stukjes gaan joggen daarbij. Nou, dan ben je nog beter bezig. En dus dat is waar mensen al gewoon mee kunnen starten. En dat is waar natuurlijk ook de overheid heel erg op aanstuurt. Ga, ga nu naar buiten, ga wandelen. En dus dat, en zelfs het ministerie heeft dat advies nou uitgebracht. Ik zag het laatst op social media kanalen voorbij komen. Om het wandelen te stimuleren in het kader van de mentale gezondheid. Want het aantal mensen met depressieve klachten en stressklachten op dit moment schrikbarend toeneemt door de hele corona toestand uh, en dat nu de overheid zelfs ook al uh, met de kennis van Erik Scherder mensen uh, ja, stimuleert om te gaan wandelen. En dus stevig doorwandelen, 20 tot 30 minuten om mee te beginnen en dan kun je dat uitbouwen, liefst natuurlijk elke dag een uur als het op een gegeven moment gaat en joggen is nog beter en dat moet je al rustig opbouwen en uh, ja wel handig om nou wat looptechnisch wat aanwijzingen te krijgen en ook uh, dosering. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wat het werk wat wij ook heel goed kunnen begeleiden. Dus dat is een onderdeel van ons traject in die bergmethode. Ja. Dat we ook het lopen daarin eh, de juiste handvaten aan, aan kunnen reiken. Zodat je daarin ja, niet en blessures ontwikkelt. of veel te hard gaat of wat dan ook.
0: Ja, je kunt erbij ook nog denken aan, aan fietsen, zwemmen. Hè, wat minder blessure uh, roeien. Uh, ja. iets minder uh, blessure gevoelig misschien nog, hè, mocht het lopen wat verleden dan uh, niet, uh, niet willen. Ja. Uh, wat, wat zou een volgende stap kunnen zijn? Hè, want, uh, Jij ja, en ik zet daar niet helemaal een referentiekade voor. Tenminste, ik, ik zit een uurtje of tien per week op de fiets. Hè? Ik maak 15.000 kilometer per jaar. <laughs> dat noemen ze ook een kronkel. <laughs> maar daar zit ook eerlijk gezegd... Kijk, ik zie daar natuurlijk ook wel fietsmaatjes... Die, die altijd plank gas gaan, weet je wel. Ik zit ook wel eens op de fiets... dat ik gewoon een beetje om me heen zit te kijken. en zelfs eh, dus en moet ik oppassen voor een toeterende auto... dat ik overal heen stuur. <laughs> maar wat, wat zou... Dat veel mensen zeggen van, um, en die zien we ook al veel, van als ik de volgende dag niet zo'n beetje uit elkaar val van de spierpijn, hè, of als ik niet onder de vijf minuten per, per kilometer heb gelopen, of niet onder de dertig kilometer per uur heb gefietst, dan voel ik me niet goed.
1: Maar, waar, waar zit de max? De max? Nee, dat niet goed voelen, dat is omdat je dan uh, eens een stemmetje hebt die daar alle ideeën over heeft, over wanneer is het goed. Ja, dus uh, het leren uh, genieten van uh, gewoon lekker buiten rustig joggen, dat is een, hele, dat is een superbelangrijk iets. Ik een, een van onze een klanten die ik begeleid nu van, vanuit Meulenberg, die, die liep inderdaad uh, zo, uh, richting die vijf uh, kilometer. En die heb ik gewoon leren. We zijn nu gewoon een uur, omdat hij op zich wel best fit was, een, een gast die de hele ja, van mijn leeftijd is. En we zijn nu gewoon een, dan zijn we een uur aan het zwerven, aan het joggen door de bossen. En vorige week zei hij nog tegen mij: Het is gewoon een volledig ander sport die ik ontdekt heb. Ik geniet gewoon van in de natuur zijn en ik voel me daarna gewoon lekker. En voorheen was het altijd gewoon met snot voor mijn ogen tot in het rood uitgeteld zijn. Wel voldaan gevoel omdat ik die prestatie geleverd had, maar daarna ook gewoon niks meer kunnen. En nou, ja, ik voel me gewoon lekker. Ik heb nog wat over. Ik, ja, zo totaal niet te vergelijken alsof hij een andere sport ontdekt had. Ja. Ja, hoe mooi is dat?
0: Uh, het grappige is, um, dat zie ik ook vaak gebeuren bij onze klanten. Uh, op een gegeven moment beginnen mensen aan een bepaalde sport. En die ervaren daar de eerste instantie heel veel ontspanning in. Hè? Uh, fietsen, je, je komt ergens, hè, mountainbiken, je ziet veel. Maar op een gegeven moment dan. Wordt die sport, dan wordt, er komt een stukje prestatiegerichtheid bij. Hè? Dan moet er wat bereikt worden. Hè? Al heb je maar onder de 30 vies, dan doe je eigenlijk niet mee met, met de fiesmaatjes. Ja, en dan wordt zo'n sport opeens, in plaats van die hele lekkere ontspanning die je in het begin hebt te varen, wordt het opeens van een enorme stressfactor. En we hebben toen wel eens mensen. Uh, uh, een hartslagmeter opgehangen voordat ze gingen sporten en dat je echt een hartslag gewoon 30, 40 slagen <laughs> hoger ziet voordat ze, het noemt zo helemaal niks, weet je staan ze nog voor die sport, of, of, en voor een wedstrijd is het natuurlijk wel normaal, zo'n lijf maakt zich klaar, maar het, het, het niveau waarop wij sporten, en ik vind het natuurlijk helemaal toch gek dat ik gewoon 15.000 km per jaar fiets, maar hey hallo, ik ben ook gewoon een amateur, weet <laughs> je ja, maar het niveau waar wij op sporten, dat is bedoeld om gezond van te worden. Ja, prestatiegericht dat hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Want wat, wat wil je ermee
1: bereiken dan? Precies. En dat is iets wat, uh, wat mensen vaak wel uh, ook, ook teruggeven. Dat, dat er ook een ontzettende verrijking is. Dat ze daarvan afgestapt zijn. Dat het niet meer prestatiegericht is in, in tijden of afstanden die ze voor elkaar hebben. Maar dat ze hebben leren genieten van het proces. Van het moment van bewegen. Ja. En dat is zo'n... Uh, zo, ja, dat is echt veel waard. Dat is echt rijkdom wat je dan uh, ontdekt hebt.
0: Tijdens mijn burn-out. Toen ik zelf herstelde van mijn burn-out. Uh, toen stapte ik regelmatig. op de fiets. En dan wou ik mezelf graag bewijzen. En ik had een rondje van precies 30 kilometer. En ik voelde me altijd echt gewoon waardeloos. Dat ik dan niet binnen een uur weer terug was. En als je dan nu op terugkijkt. denk ik van kerel. Had even normaal gedaan. Hè? Op dat moment was het, wel, was het wel heel fijn geweest. En dat zeg ik heel vaak hoor. Uh, maar was het was heel fijn geweest dat iemand tegen mij had gezegd. Ruud. We gaan samen rondje fietsen en maakt het even uit hoeveel je, je fietst, maar doe je handen op je stuur, kijk eens om je heen en, en, en zorg voor die ontspanning, ja, want daarvoor, daarvoor is het bedoeld. En dan ben je gezond bezig met sporten en het andere dat, dat, dat is, niet, is niet gezond.
1: Ja. Dus ik had, ik heb ik, morgen, ja, ik herken het ook al. Ik heb morgenochtend weer training met de survival. Ik heb mijn eigen sport, survival runs lopen. En morgenochtend dan uh, is ook mijn trainer, uh, die, uh, die is twee jaar ouder dan ik. Hè. Ik ben 58 en hij is al uh, 60. En dan, uh, <laughs> en, uh, en dan gaan we gewoon uh, in tweetallen uh, lopen we dan de training. En, we, en wij gewoon lopen gewoon uh, kletsen lekker bij. En uh, ondertussen uh, trainen we dat hele lijf in, die, al die touwen en zo. En met lopen. Maar alles op een lekker ontspannen manier. En we zijn allebei daarna voldaan. Ja, perfect. Gewoon lekker bewegen. Het lijf onderhouden. Plezier hebben. Bijkletsen. Ontspanning. Ja, daar is waar het om gaat. Ja,
0: prachtig. Jan, dan probeer je altijd de eens een beetje. sorry, podcast altijd een beetje binnen een uur te houden.
1: Dat is niet gelukt, hè Sorry.
0: We kunnen al uren doorgaan. Maar weet je, er is altijd één vraag die ik zo aan het eind van, van zo'n zo podcast heb. Hè? Uh, er zijn mensen die op dit moment echt aan je lippen hangen, Han, He, die de auto in de, de parkeerplaats hebben gezet, die de, van de fiets afgestapt zijn, die gestopt zijn met strijken, alles om je, naar jou te luisteren. En voor, speciaal voor deze mensen zoek ik nog één ding die jij ze mee kan geven, echt een soort gouden tip van ga dit doen, want. Wat, wat kan je deze mensen meegeven?
1: Ja, investeren in inspanning en ontspanning op een hele prettige ontspannen manier. Hè? Dus de investeren in die inspanning door lekker te wandelen en rustig te joggen. En dat je probeert te genieten van het bewegen. En dus niet een moedje erbij, want je hebt al genoeg moedjes. Maar dat je probeert erin lekker ontspannen door hard te lopen. En ook met die ademhaling, dat je daar ook gewoon lekker rustig voor zit. En eens dus kijken, kan ik mijn ademhaling wat rustiger krijgen. En voel ik dan ook dat ik me dat helpt om iets ontspannender te worden. En binnen één minuut kan je al het verschil voelen. Nou, hoe mooi is dat? Bizar. Dus, het
0: is niet zo moeilijk eigenlijk.
1: Hij is supersimpel eigenlijk. <laughs>
0: <laughs> dat we daar dan een uur voor nodig hebben gehad om die conclusies te trekken. <laughs> ja, lieve lieve luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En ik heb één heel groot belangrijk verzoek voor je. Uh, sowieso like en deel de pagina van Bewegen voor je Brein, dat voorop. Hè? Want die informatie die Han deelt is ongelooflijk gaaf en ongelooflijk. Uh, Han noemt zich altijd zelf de slechtste ondernemer aller tijden. Uh? <laughs> er zit alleen maar goeieheid in. Maar deel alsjeblieft deze podcast met andere mensen. Hou die informatie niet voor jezelf. Uh, als je er zoveel aan hebt gehad, uh, zorg er dan voor dat je, uh, dat je hem deelt met andere mensen, zodat we deze boodschap verder kunnen verspreiden. Als je hier vragen over hebt, kun je natuurlijk ook een mailtje sturen naar info.meulenberg.nl. En ik wil je ook graag vragen om even deze podcast te liken of een comment achter te laten. Een beetje afhankelijk van de platform waar je op je hem kijkt of luistert. En in elk geval voor nu heel hartelijk dank. Ik verwelkom je alvast voor onze volgende podcast. En ik zeg alvast een overal tegen Han, heel hartelijk dank je ook en tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de LEEF-podcast.
1: Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.